0: amigos, tudo bem? Começando mais um episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede e aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Marink e estarei no comando desse episódio que hoje temos dois convidados muito especiais, o Ricardo Lopes e o amigo também João Pereira. O assunto primordial hoje do nosso episódio é a chegada de outro treinador português no futebol brasileiro, o oitavo treinador português que disputará a atual Série A do Campeonato Brasileiro, estamos falando do Pepa, primeira experiência dele no Brasil, contratado pelo recém-promovido Cruzeiro, substituindo o antigo treinador uruguaio Pesolano. Pepa, que nasceu em Torres Novas, Portugal, nome completo Pedro Miguel Marques da Costa Felipe, mais conhecido como Pepa, um ex-jogador de futebol, um ex-jogador, na época teve uma carreira de regular para razoável apenas, mas agora está seguindo os passos interessantes como treinador de futebol e claro, peguei dois especialistas em futebol português para participar desse episódio aqui do Papo de Bola. Começando com você, João, o Pepa chega ao Cruzeiro, é, eu admito que eu comecei a acompanhar ele mais desde a época do Passo Ferreira, né, depois Passo Ferreira, Vitória e Guimarães, e se seguindo, é, não acompanhei tanto na época do Moreirense, Tombela, muito menos na época do Sanjuanense, enfim, mas a princípio. Essa chegada aí do Pepa, porque aqui no Brasil, pelo menos, quando se fala Pepa, lembramos apenas da porquinha simpática da Pepa Pig, não lembramos do treinador. Não sabemos quem é esse treinador, mas vocês conhecem muito bem ele. E fala aí para o público brasileiro, João, o que esperar desse Pepa no Cruzeiro, suas características, seus principais, seus princípios de análise do treinador português no Cruzeiro.
1: Um, bem, antes de mais olá a todos, um, falando do Pepe, eu acho que, um, que o Cruzeiro um, acaba por ir buscar e fazer uma ótima escolha. O Pepe, um, para quem não conhece, fez um trajeto um, muito interessante, começou da base um, até, até chegar aos campeonatos profissionais. Ele treinou um clube aqui da minha região, o Taboeira, um clube um, de, que, que se dedica só ao futebol de formação, mas que tem, tem um, exportado muito talento. Um, e por isso o Pepa um, começou, começou, se não me engano, pelo, pelo Sacavenense também, pela formação, uma equipa do, de, do Distrital de Lisboa, um, e depois acabou por, por vir aqui parar uh, à, à Taboeira na, na região da Aveiro. Um, isso não posso, não posso dizer qual foi a sua, a, a sua razão, mas sei, sei que treinou, um, e que foi sempre um treinador que por onde, por onde passou teve sempre sucesso um, e eu começo por contar esta história uh, exatamente para verem um, como começou a carreira do Pepa que foi um, na base de um clube uh, regional até chegar um, depois uh, aos campeonatos profissionais em Portugal e ainda passando pela, pela Arábia Saudita um, é um treinador moderno, gosta, gosta de praticar bom futebol um, por isso eu acho que o, o Cruzeiro pode esperar um, um, um treinador que dificilmente um, irá, irá ser resultadista um, e que não se preocupará com, com a forma como ganha os jogos eu acho que para o Pepa é importante a forma uh, como ganha os jogos, não só ganhá-los mas também como um, e por isso acho que o, os adeptos do Cruzeiro podem esperar um, uma equipa a jogar, a jogar bom futebol e também um treinador muito organizado porque lá está um, é, um, é um treinador que, que mostrou sempre muita competência no, no Vitória de Guimarães teve aqui algum, alguns problemas um, com, com a direção, um, nomeadamente relativamente ao investimento uh, do clube um, que, que passou por um momento de, de reestruturação financeira e, e não lhe permitiu um, ter uma, um plantel de acordo com, a, com, com as suas uh, opções, por isso eu acredito que o Pepa Uh, neste momento para aceitar o desafio do, do Cruzeiro é porque, é porque está, está confiante de, da sua escolha e é porque está confiante que vai, que vai fazer um ótimo trabalho, eu tenho a certeza, tenho a certeza que sim porque, é, como disse, foi um treinador que mostrou sempre muita capacidade e principalmente uh, é curioso porque ele acaba por ser um, um treinador que tem, que, que tem muita qualidade um, e, que, e que gosta de equipas que jogam bom futebol Uh, no entanto, uh, os seus maiores uh, trabalhos uh, foi, foi precisamente a equipas que estavam à procura da, da manutenção e ele conseguiu sempre fazer uh, uh, obra nesses, uh, nesses clubes e conseguiu que eles, que eles, de facto, se mantivessem na Primeira Liga. Depois apanhou um Passos de Ferreira que também estava numa situação muito débil e, e no mercado de inverno foi buscar uh, alguns reforços e, e o Passos acabou por ser uma equipa forte e na época a seguir conseguiu que o Passos fosse, fosse às competições europeias com um futebol muito positivo. Um, e lá está, depois chegou, chegou ao, ao Vitória de Guimarães que eu penso que foi o clube um, com, com maior exigência uh, onde ele esteve até agora um, e, e as coisas acabaram por por não correr muito bem, mas por, por questões extra-futebol, parece-me por isso. Eu acho que os adeptos do Cruzeiro podem estar, podem estar descansados e, e eu, posso, eu posso dar a minha confiança de que, de, que de facto, fizeram uma ótima contratação.
0: Ricardo, é, a princípio, eu olhando, eu acho... Ah, vou considerar uma troca, Ricardo. Eu preferia ter continuado com o peso holando. Nesse cenário dele já conheceu o jogador, já conheceu a relação da direção, não estou falando nem do dono do Cruzeiro, porque todo mundo conhece quem é o dono do Cruzeiro, mas eu falo em relação a trabalhar no dia a dia. Ele fez uma boa época no passado, conseguiu a obrigação, que era subir o time Cruzeiro há três anos consecutivos na Série B, era obrigado sim a ter o acesso e conseguiu o acesso, fez um bom trabalho, vinha desempenhando um bom trabalho um trabalho razoável, talvez nessa época, com algumas dificuldades, porque também o patamar aumentou, é, ele sai do Cruzeiro de uma maneira sendo eliminado na semifinal para o América Mineiro perdendo os dois jogos com um discurso que já tinha chegado no limite que talvez não poderia acrescentar mais o elenco, enfim, eu tenho um pé atrás com esse discurso, talvez tenha alguma coisa atrás disso mas eu vou pegar a posição dele, né, que também foi a posição do Cruzeiro então a princípio sai um treinador que mantinha um bom balneário, conhecia bem o elenco a direção, jogadores a força dos adeptos já estava tá um pouco mais adaptado ao futebol brasileiro e entra o Pepa nessa, nessa estreia dele, nessa estreia no futebol brasileiro Pepa que como o João falou já deu algumas características dele algumas características que o João falou os adeptos cruzeirenses com certeza irão gostar do Pepa, mas você Ricardo, analisando assim essa chegada, a maneira que chega o Cruzeiro precisando de mostrar o melhor futebol precisa de mais jogadores, ou seja ah, tem que ter uma cobrança também em relação à diretoria para fornecer mais jogadores. O Pepa chega nesse cenário de um clube grande, no um clube gigante, mas que hoje, olhando o plantel e olhando o que joga, vai disputar para fazer uma época segura, ou seja, não ser despromovido na Série A novamente. Ele chega nesse cenário, que já até tem experiência de trabalhar em clubes nesse cenário, mas não da grandeza do Cruzeiro. É, e aí? Depois disso tudo aí, como é que você acha que essa chegada do Pepa ao time cruzeirense, as dificuldades que ele vai enfrentar?
2: Olá a todos. é um gosto estar aqui. Eu acho que o Pepa se irá adaptar muito bem, é como tu dizes, os objetivos do Cruzeiro este ano são, são humildes, podemos dizer assim, porque a, a equipa não, não tem a, a qualidade suficiente para, para podermos imaginar uma qualificação para, para a Sul-Americana. Acho que o, o, o principal objetivo será alcançar a manutenção. E mesmo assim, para as características táticas do PEP, acho que será necessário uh, ali contratar dois ou três jogadores para, certas, para, para cumprirem certas instruções. No entanto, acho que é uma escolha, uma escolha acertada. Como tu dizes, o Pézolan é, é um ótimo treinador. Uh, eu também não, não fui muito no, no discurso que foi apresentado, tanto por ele como pela, pela diretoria, o tal cansaço, porque nós vimos um, um Cruzeiro no, na época passada a fazer uma temporada absolutamente brilhante e a um, praticar um bom futebol, a jogar num, num bom 3-4-3, que às vezes, às vezes mudava para um 4-3-3, mas isso é um então 3-4-3 que, que resultava. E, e se calhar nesta, agora com, com o Pepa isso, essa tática já não, já não irá ser executada e, e vamos ter que, vão ter que assistir a, a certas adaptações porque... porque o, o, o Pézolano jogava de uma maneira que, que o Pepa não, não faz, uh, o Pepa não joga com três centrais, por exemplo, joga só com dois, sendo que o, o jogador que joga à meia defensiva é extremamente importante na construção, uh, os alas são, têm, que, têm que ter uma tarefa muito importante em atacar mesmo tendo extremos à frente, ou seja nesta altura se calhar, se nós nos lembrarmos do Cruzeiro do ano passado, o Mateus Bidu faria, faria o seu sentido nesta, nesta época Uh, e, o, e acima de tudo uh, as linhas da frente principalmente o Gilberto terá que ter uma capacidade de pressão brutal porque, porque o Pepa uh, joga sempre, perde a bola ele, ele tem um lema que, que quando se perde a bola tem que tentar recuperá-la o mais rapidamente possível uh, ou seja, vai exigir muito individualmente fisicamente dos jogadores, mas também taticamente é uma equipa que necessita praticamente ser trabalhada do zero uh, e, é, e é provável que, haja, que seja necessário reforços no entanto, não deixa de ser uma boa escolha é um treinador que está talhado para, esta, para, esta, para estas lutas nós, nós vamos aqui e vemos o Tom Dela que, que tinha equipas manifestamente pobres uh, e conseguiu manter uh, sem grandes dificuldades uma, duas vezes, uh, inclusive em 2017, 2018, fica em 11º lugar uh, no Passos de Ferreira a mesma coisa, salva o clube em 2009, 2020, fazendo 13º e no ano a seguir fazemos, vai até ao 5 lugar que com uma equipa como o Alpás de Ferreira, que embora ficou em terceiro, uh, não, não num, num passado tão distante, uh, é, um, é um ótimo resultado. E no Vitória lá está, ficou em sexto, não é uma, é, eu acho que é uma posição normal para o Vitória, no entanto, é um, era um projeto que estava em crescendo e que, e que depois acabou por terminar e, e não houve o tal investimento. O Pepa está mesmo talhado para esses projetos em crescendo, como o Ronaldo, o presidente do, do Cruzeiro, tem vindo com esse discurso, que é, que é um projeto a longo prazo se calhar por isso também não existe, este, não existe o, o investimento que, que os adeptos exigem uh, mas acima de tudo se, se, o, se o Ronaldo está a pensar no, no longo prazo acho que fez uma bela contratação porque o Pepa, uh, além de conseguir ter uma ter estabilizado algumas equipas teve três temporadas em Tondela e duas em, em Passos de Ferreira acredito que possa aqui passar duas, três temporadas em, em Belo Horizonte para, para estabilizar a equipa inicialmente na primeira divisão e depois não digo lutar para um brasileirão que acho que isso é um bocadinho complicado mas mas chegar até à luta da Libertadores daqui a dois três anos eu imagino perfeitamente este cenário João aproveitando que até
0: o Ricardo falou da questão tática é, vai ter provavelmente uma mudança no sistema tático do Cruzeiro né vai sair os três centrais do uruguaio, que gostava bastante do Pesolano para entrar uma primeira linha de quatro com apenas dois centrais a sorte, vamos dizer assim, do Pepa é porque vai ter uma mini pré-época agora, porque até começar o Campeonato Brasileiro e até o Cruzeiro jogar a próxima fase também do, da Copa do Brasil vai demorar um pouquinho. Então vai ter uma época agora de, de treinamento na equipe, da equipe do Cruzeiro e ele vai poder aprimorar essa, justamente essa questão tática. Você analisando essa, questão, essa mudança tática que provavelmente o Cruzeiro vai sofrer, que até agrada a torcida do Cruzeiro, porque os adeptos do Cruzeiro não gostam muito dessa ideia de três centrais. É, você olhando o elenco que tem, a necessidade de reforços, quais você acha, conhecendo o Pep e seu trabalho, quais você acha a maior dificuldade, talvez, nesse momento inicial de trabalho no Cruzeiro?
1: Eu, eu acho que Primeiro pode ser a questão de, de que, que, que lhe trouxe dificuldades também no, no Vitória, uh, tendo, tendo o Cruzeiro uma equipa que está e que foi preparada para jogar uh, em 3-4-3, ou seja, com três defesas e como o Ricardo falou aí bem, o P é um é, um, é um que privilegia uh, ou que prefere uma defesa A4. Um, isto altera aqui muitas coisas porque normalmente por exemplo jogar com três centrais já obriga a que os centrais sejam diferentes tenham características diferentes um, os próprios alas também se calhar vão começar a ter tarefas um pouco mais defensivas do que teriam uh, anteriormente e depois aqui sempre aquela questão de o Cruzeiro foi uma equipa completamente vaciladora uh, o ano passado na, na Série B um, mas este ano eu não acredito que o Cruzeiro possa jogar da mesma maneira não, não vai ser uma equipa dominante e por isso eu acho que isto é, é sempre um problema. O patamar Porque... mudou muito, não é, João? Sim, sim, sim. E por, isso, por isso é que eu acho que é uma, é uma dificuldade que os clubes têm quando passam de uma, sobem de uma divisão para a outra. É perceber que é uma realidade completamente diferente e que jogadores, por exemplo, que se calhar numa segunda numa Série B gostam de, gostam de ter bola e privilegiam o futebol ofensivo, se calhar esses mesmos jogadores não têm capacidade para jogar esse mesmo futebol ofensivo no, num brasileirão com equipas de, com, que lhes vão causar outras dificuldades que, do que aquelas que apanhavam na série B. Por isso eu acho que por aí pode ser, um, pode ser uma dificuldade que o P para, é essa adaptação, mas acho que é um treinador inteligente e que também que se, que se adapta bem. Um, às, às condições de, do clube uh, para um treinem e tal como disse acho que ele, ele já tem experiência suficiente para, para perceber se, se é uma boa opção ou não um, uh, aceitar este, este desafio por isso lá está, é, pode ser esta questão da de, 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 de forma como, como o plantel será montado o investimento, mas acredito que isso terá sido algo que ele conversou com, com a direção do Globo um, e, e depois também é aquela questão que eu acho que os, os, os treinadores portugueses sofrem muito um, que, é, que é a imprensa uh, muito rígida do, do Brasil não é? os treinadores uh, não há, normalmente diz que no Brasil não há muita paciência se nós aqui em Portugal não temos muita acho que no Brasil também uh, há muito pouca paciência com os também porque há Há muitas equipas boas uh, no Brasileirão e, 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 por isso, acaba por dificultar o trabalho aos treinadores. Um treinador no Brasileirão um, a treinar equipas que, que precisam de ganhar, por exemplo, um, torna-se difícil. Uh, uma equipa que no, nós tanto vemos, por exemplo, o eu vou falar aqui no, no caso do Atlético Mineiro, que eu sei que, 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 é, que é especial, um, mas o, o Atlético Mineiro passa de ser campeão do Brasileirão para no ano a seguir passar um ano com, com algumas dificuldades. É claro que depois podemos olhar aqui o que, uh, ao que levou a essas dificuldades, uh, porque claramente há muitas razões. Uh, mas é uma, questão, é uma questão sempre complexa, porque eu acho que o Brasileirão uh, deve ser o campeonato mais competitivo que existe. Uh, porque é o campeonato onde talvez as equipas estão mais niveladas para mim é claro que há equipas mais fortes do que outras mas há muitas equipas boas em que o, o primeiro pode, pode ganhar ao último como perder por isso eu acho que é sempre um desafio treinar uma equipa no, no Brasileirão e, e acho que pode ser uma, pode ser um, uma dificuldade que o Pepa terá um, enfrentar um, a rigida a imprensa brasileira quando quando se calhar as coisas começarem a não correr tão bem pode ser uma, uma dificuldade
2: ah, e, e deixa-me só acrescentar eu acho que daquilo que eu assisto acho que o brasileiro é um B é, é muito mais físico e do C e o D ou seja, quanto mais para baixo vamos mais físico fica e a série A nós estamos a assistir a um, a um investimento e, a, e ao aparecimento das sapos que traz jogadores com muito mais técnica o físico se calhar fica um bocadinho de lado Uh, e neste momento o plantel do Cruzeiro necessita desses tais reforços para, para poder igualar uh, certas equipas, porque o futebol da Série B, tão, que, é, é, que é tão físico, e é necessário jogadores com, com algum porte, não é necessário tanta qualidade técnica, neste momento na Série A já não faz sentido que, que existam esses jogadores no plantel, ou pelo menos que, que sejam opções no, no nível de 11 titular. Acho que é necessário que a equipa tenha mais técnica e isso também é fundamental para o Pepa, porque o Pepa necessita de jogadores no meio-campo com capacidade de passe, com visão de jogo, com extremos com boa capacidade de finta, de um para um, que se calhar na Série B não víamos tanto e que na Série A agora vão ser, vão ser absolutamente necessários. E aí eu acho que o Cruzeiro ou investe em dois ou três nomes, nem que seja por, por empréstimo, ou então aposta na formação, há, há, há ali dois ou três minutos que, que eu tive tempo de ver, que me parecem bastante interessantes, mas eu acho que uma ida ao mercado é, é, é obrigatória, sendo o Pepa treinador, sendo o Pezolano, até podia ser o Abel Ferreira, ou, 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 o, ou o António Mohamed, que o César seguramente tanto gosta, que não, que não, que, que não iria dar, porque é, é, eu acho que a Série B e a Série A são, são mundos totalmente distintos, e o, e o Cruzeiro tarda um bocadinho em, em acordar para este mundo e vimos isso um bocadinho no, no Campeonato Mineiro, visto que foi, foi eliminado pelo pelo América com relativa facilidade, até podemos dizer assim.
0: Sim, e, e o Cruzeiro realmente precisa de reforço, porque senão vai passar um Campeonato Brasileiro com bastante dificuldade. Para encerrarmos, já estamos quase terminando aqui esse episódio do Papo de Bola, para encerrarmos esse assunto Pepa e o episódio, o Ricardo, continuando contigo, é, curiosamente, eu acho que o adepto cruzeirense quer pegar na fé que teve o adepto palmeirense com o Abel Ferreira, porque quando o Abel Ferreira chega ao Palmeiras, o Abel Ferreira, treinador, né? Ignorando, é lógico, ele como jogador, mas ele como treinador, ninguém conhecia tanto e deu mais do que certo. Ele é um dos principais treinadores da história do clube, se não for o principal treinador da história do Palmeiras, ultrapassando grandes treinadores que o Palmeiras teve ou pelo menos não ultrapassando, mas colocando no mesmo patamar, como o Filipão, o Vandeleiro, Jimburgo, entre outros. É, e ele não era muito conhecido. diferente de outros treinadores portugueses que chegaram no Brasil com bastante nome, bastante rodagem como técnico, que não deram certo, como o Paulo Souza, como agora o Vitor Pereira está encarando uma dificuldade grande no Flamengo e, e os adeptos flamenguistas com um pé e meio atrás sobre ele. Ou seja, eu acho que o adepto cruzeirense, cara quer pegar nessa fé de, ah, contratamos um jogador português mais desconhecido como o Palmeiras contratou o Abel Ferreira. Quem sabe não vai dar certo. A gente não pegou um cara com nome. Pegamos um pouco mais desconhecido. Então é nisso que o adepto que o vai se enfiar. Mas como você disse, vai precisar de contratações também, né?
2: Claro. Sim, eu acho que o Abel mesmo assim está... Mesmo, como tu dizes, ele não era tão conhecido, mas estava estava alguns patamares já acima do, do Pepa, porque ele fez um ótimo trabalho em Braga, em duas épocas que esteve, que esteve lá, fez, fez dois bons trabalhos. No PAOC fez uma boa temporada e não, na segunda também uh, abandonou e foi para o Palmeiras. Já era um nome mais conhecido, já tinha uma carreira internacional. Tudo bem que o Pepa também já trabalhou na, na Arábia Saudita, mas não foi numa equipa do tamanho do PAOC, por exemplo. Uh, eu acho que, em termos de, de conhecimento, se calhar o, o, o Pepa estaria a um nível a de Luís de Castro que possivelmente até treinaram os dois o, o Vitória Sport Clube, uh, não é um nome muito conhecido no entanto é um é, é, é um nome promissor lá está, que, que os adeptos gostam porque praticam bom futebol uh, uh, te, fala bem acho, acho que o Pepe fala bem e enfrenta muitas vezes uh, os dirigentes e a imprensa acho que, que tem o dom da palavra uh, e acima de tudo não, não tem medo de dizer as coisas Uh, eu acho que está um, uh, o Abel ainda assim. Uh, eu acho que o Abel é outro nível e também o Palmeiras está no outro nível uh, em comparação com o Cruzeiro na, na atualidade. O que, eu, o, o que eu penso é que o Cruzeiro acho que fez uma boa, uma boa aquisição. É um treinador para, tal, para subir o nível do, do Cruzeiro, não em não um, um ano, mas em um dois ou três, uh, porque claramente o Abel veio com, com o objetivo de ganhar já na altura veio e cumpriu e ganhou de imediato uh, o, o Pepa veio, veio mais no sentido do, do médio e longo prazo deixando um bocadinho o curto prazo de lado embora o curto prazo seja essencial porque sem sei, sei alcançar a manutenção esta época com os tais reforços não, vai, não existe nem médio nem, nem longo prazo uh, portanto o Pepa tem objetivos diferentes em a comparar com o Abel e tem objetivos diferentes em todos os prazos eu acho que é uma contratação que fez sentido, ah, embora eu também gostasse mais de Pesolano, admito, acho que já disse isto hoje, mas volto a dizer. -o. no entanto, sendo um nome estrangeiro aquilo que, que o Cruzeiro desejava e um nome não tão conhecido como, como tu referes, acho que é uma, acho que é uma contratação acertada. Ah, difícil vai ser, se, se ele fizer um bom trabalho, vai ser difícil se, uh, consegui-lo manter Uh, um bocadinho convimos o Vítor para ir a fazer um bom trabalho no, no Corinthians e a sair para o Flamengo uh, na semana a seguir, portanto eu acho que essa vai ser uma problemática que caso corra bem, o Cruzeiro vai ter que ter algum cuidado Sim, sim
0: muito obrigado amigos, muito obrigado Ricardo, muito obrigado João, vocês salvaram o episódio da semana do Papo de Bola com muito conhecimento sobre o Pepa como eu disse, é um treinador que aqui no Brasil ninguém praticamente tinha ouvido falar, eu consulto eu consegui acompanhá-lo depois que comecei a fazer trabalhos para o Bola na Rede, né, que eu tive que me ligar e me despertar sobre o futebol português. Aí desde a época do Passo Ferreira, eu já estava acompanhando. Mas vocês dois acrescentaram bastante no episódio. Eu acho que qualquer torcedor brasileiro, em especial o torcedor cruzeirense, que ouviu o episódio, e eles irão ouvir, vai ter mais conhecimento sobre o treinador Pepa. Então, novamente, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, João. E muito obrigado a todos que nos escutaram. Esse foi o episódio dessa semana Papo de Bola. Até a semana que vem, com um novo episódio, vamos falar dos grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana, que terão o sorteio no próximo dia 27, na segunda-feira. É isso, amigos. Até a semana que vem.